0: Comment populariser une discipline culture, un style, un genre auquel personne ne croit C'est ce que Naughty a réussi à faire avec le reggae. Alors si tu ne connais pas Naughty, c'est simple. C'est un chanteur qui a eu énormément de succès au début des années 2000 avec son album Un signe du temps qui comprenait des titres comme Elle te rend dingue, Trop peu de temps et plein d'autres morceaux. Et surtout, il a réussi à démocratiser la musique reggae en France grâce à différentes actions. Et il a commencé à faire ça dès les années 80. Donc je suis un grand fan de Naughty depuis beaucoup d'années, je suis parti le retrouver chez lui, avec ses disques d'or ou disques de... enfin, ses récompenses chez lui euh, toute une ambiance, tout un style des habits, des photos plein de choses, t'es vraiment dans l'univers de Naughty et on s'est posé, on a parlé pendant une bonne heure sur sa carrière on est revenu sur son parcours, sur comment est-ce qu'il a fait pour promotionner une musique, une culture à laquelle personne ne croyait à savoir le reggae, comment est-ce qu'il a fait pour faire des tubes, les secrets derrière ses plus grands succès justement, comment est-ce qu'il a réussi à gérer le succès à passer de l'underground à une popularité nationale. On a aussi parlé de comment est ce qu'il a fait pour se renouveler, pour gérer la pression qu'il y a après un gros succès national et aussi comment faire pour vivre de la musique. On a parlé de beaucoup beaucoup de choses, il y a beaucoup de philosophie dans ce podcast, beaucoup de choses qui vont t'inspirer qui vont t'aider dans ta route. Donc je te dis à tout à l'heure bonne écoute.
1: J'aime bien l'immobilier, ouais. c'est un truc qui, euh, pas qui me passionne, le mot serait un peu fort mais euh, j'aime bien, j'aime bien. Donc, euh, ouais, si j'avais pas eu cette passion pour la musique, ouais, je me serais certainement dirigé vers ça. Et,
0: et du coup, la musique, comment est-ce que, est que tu t'es lancé dedans Est-ce que tu avais vraiment un objectif de percer ou est-ce que c'était es tombé dedans par accident, je suis, par accident. Oh, je suis tombé dedans par accident. Euh, moi, j'étais surtout un passionné de musique. J'étais
1: surtout un auditeur euh, chevronné. Mm -hmm. Donc, euh, mon truc, c'était le reggae. Et, euh, et en voulant promotionner le reggae, en fait, je me suis aperçu, enfin, on m'a fait remarquer que j'avais peut-être quelques petites capacités vocales parce que j'aimais bien animer sur les disques que je passais. Mmh. On avait une émission de radio à l'époque et, euh, et euh, de fil en aiguille, euh, voilà. T'essayes d'avoir des phrases un peu construites et puis ça devient un refrain. Ensuite ça devient, euh, ensuite il manque un couplet donc on en fait un. C'est euh, vraiment euh, d'une manière spontanée et non réfléchie, c'est parce que sur le moment, il faut ça, on a envie de ça, mm -hmm. et, euh, et, euh, et effectivement, après, on construit par rapport à ça, on essaie de construire quelque chose de, de viable par rapport à ça, mais au départ,
0: c'est une envie. Wow. Ouais. déjà, tu as dit quelque chose d'assez intéressant, particulier, parce que tout le monde écoute de la musique, tout le monde, tout le monde écoute de la musique, mais tout le monde n'a pas envie de promotionner de la musique. Mm -hmm. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à promotionner le reggae Qu'est-ce qui t'a touché dans cette musique bah, Je trouvais que le reggae était une musique sous-estimée en France. Okay.
1: Je crois que le reggae était euh, une musique même maltraitée en fait, ghettoisée, et on avait envie de la sortir, de, de sortir cette musique de, de là. C'est pour ça qu'on a commencé à faire des sons de système et, euh, et qu'on a commencé d'abord à faire une émission de radio. Et euh, voilà, on voulait populariser ça. On savait que nous, on était jeunes et qu'on aimait ça, donc il y avait forcément d'autres jeunes susceptibles d'aimer ça. Donc, ça nous paraissait évident d'essayer de faire découvrir cette musique au plus grand nombre. Au plus grand nombre. Le mot est bien grand. À ceux, à ceux qu'on pouvait atteindre. Voilà, c'est-à-dire les jeunes de notre âge. Euh, nous, on traînait beaucoup à Châtelet, dans, dans des lieux où, où il y avait beaucoup de jeunes. Donc, euh, c'était facile pour nous. Il nous suffisait d'organiser une soirée, de, 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 de faire des tracts et, euh, et puis d'aller faire les cons à Châtelet.
0: Donc, à l'époque, c'était voilà tu, tu kiffes sur le, le reggae, c'est ta musique, c'est ce que tu écoutes tout le temps. Ouais. Tu décides de promotionner euh, la musique. Comment est-ce que ça s'est passé bah, On s'est dégoté une émission de
1: radio, en fait, dans un premier temps. Mm -hmm. Euh, on s'est amusé un temps jusqu'à ce qu'on soit viré parce qu'effectivement il y avait un, un petit peu trop de monde un petit peu trop de fumée à l'époque ouais. c'était en 85 okay. et, euh, et orphelin de cette émission de radio on s'est dit ah putain, on a plus de moyens de diffusion là qu'est-ce qu'on fait et on a décidé de faire des sons de système de faire comme en Jamaïque ou comme certains faisaient déjà en France mais en mieux donc euh, on, voilà, on a décidé de monter des soirées. Euh, on, on loue une péniche. Euh, euh, on va acheter des boissons chez un grossiste asiatique. Euh, euh, on loue une sono surtout.
2: Ouais.
1: C'était le, c'était vraiment le, 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 le voilà le, le truc essentiel, la grosse sono et on loue pas n'importe quelle sono. On, on loue une sono appropriée à ce qu'on veut faire c'est-à-dire sonoriser une, une, une salle mais euh, d'une manière euh, de ouf <rire> c'est-à-dire que partout où, tu, partout où tu es dans la salle grosse basse et, euh, et gros son quoi. partout où tu te trouves dans la salle donc euh, c'était ça l'état d'esprit de nos soirées c'est-à-dire que c'est voilà, du gros son, on diffuse du, du, du reggae à, à, à grande échelle
0: Okay. On voyait les, à grande échelle, c'est, avez... à grande ouais. échelle, ouais. Sur, ouais. À, sur
1: gros sono. Ah, on avait du 10 kg de sono, 20 kg de sono, on a été, on est monté jusqu'à 40 kg de sono.
0: Wow. Et niveau population, est-ce que les soirées, c'était, alors au dé... Alors, au début,
1: c'était difficile. La première soirée qu'on a faite, euh... <rire> on a pas reçu la sono. <rire> c'était un peu difficile. Donc, ouais. en fait, elle n'a pas eu lieu et on est, tout le monde et chacun est rentré chez soi. Et, euh, et donc c'est à partir de la deuxième qu'on a commencé à prendre le pas, euh, la deuxième on a reçu la sono, la soirée s'est bien passée, il y avait une centaine de personnes, on était on était déjà super étonnés, et, euh, et puis on a continué, on en, on en faisait une tous les mois.
0: Ok, et le but là c'était juste de s'amuser.
1: Voilà, de s'amuser, d'avoir de des platines. Il n'y avait pas de vocation professionnelle, on savait, ne on savait pas ce que ça voulait dire en fait. Okay. <rire> Nous, euh, tout ce qu'on savait, c'est qu'on on on avait envie de, de diffuser du reggae et qu'on sentait dans l'âme ragamuffin,
2: c'est-à-dire
1: uh -huh. débrouillard. Ragamuffin, ça veut dire débrouillard. Et on se sentait débrouillard. Et on aimait cette musique, donc on était, on était, euh, était imprégné.
0: Et ça vous permettait de vivre
1: ça nous, ça, nous, ça nous permettait de vivre, euh, avec un petit peu de trafic de drogue à côté, euh, on arrondissait les angles. Ok. okay, okay. Mais, euh, ouais, ça nous, permettait, ça nous permettait de vivre, ça nous permettait de vivre, de faire quelques petits sous pour, euh, bon, on ne faisait pas énormément d'argent, sauf à la fin, mais euh, ouais, ça nous permettait de faire des investissements.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais refaire ce genre de soirée ou pas Si tu voulais relancer, euh, populariser euh, le, le rythme, est-ce possible de refaire ce modèle ou pas bah Non,
1: c'est plus la peine aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais un son de système, c'est une soirée banale. C'est une soirée comme une autre aujourd'hui, un son de système. Mmh. À l'époque, c'était vraiment euh, une soirée très spéciale. Une, une soirée qui n'avait rien à voir avec les autres soirées. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que les gens venaient aujourd'hui c'est tellement banalisé que bon, tu dis son système à quelqu'un et non seulement il sait ce que c'est mais il aura pas forcément envie de venir <rire> tu vois ce que je veux dire et euh, à l'époque euh, à l'époque, les gens savaient pas ce que c'était donc ils venaient voir quoi. et donc a, on, est, on est passé de, de 100 personnes à des sons de système où euh, on avait 1500 personnes dans la salle et on en refusait 500
0: 1500 personnes. Ouais. 1500 personnes.
1: On remplissait plus que des grosses soirées soi-disant hype machin. Il y avait plus de monde chez nous.
0: Et, faut et, et
1: que des gens, que des que des entrées payantes. <rire> que des entrées payantes. Parce que parce que je pense que ce, ce qui a euh, ce qu a opéré c'est le charme de la spontané, de la spontanéité de la jeunesse. On était spontané, on était jeune, on en a, on en avait rien à foutre surtout. On était là pour notre musique et, euh, et, euh, et pour, euh, pour faire notre délire, quoi. Tu vois, et qui nous aime nous suivre. En fait, c'était ça le truc. Qui nous aime nous suivre. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis. On a eu de la chance. Beaucoup de gens nous ont suivis. Du coup, euh, du coup, on a été, on a été, euh, on a été assez loin avec ces soirées. On wow. a été assez loin.
0: Et du coup, tu as commencé à délirer, à, à poser des phrases, à toaster sur les morceaux que tu passais. Ouais, voilà. On... C'est comme ça que tu as commencé à rentrer Voilà, petit peu. à petit. À petit
1: à petit, on est devenus des artistes parce qu'on parce qu avait envie de, de toaster quoi. On ouais. avait envie de faire comme Papa San, on, a, on avait envie de faire comme yellowman uh -huh. on avait envie de faire comme Josie Wells, comme Charlie Chaplin, voilà. Ok, ok. Comme des Sean Paul aujourd'hui. Ouais, ouais, aujourd'hui, ouais. on, aujourd on va citer Sean Paul pour les plus connus, ouais. mais à notre époque, c'était ceux que je viens de te citer. Et, euh, et voilà, c et, mais à l'époque, c'était inconnu, personne connaissait ça. C'était une musique ultra exotique, ultra marginal. Donc, on était, on en était fiers aussi par rapport à ça, parce que personne la connaissait, tu vois. Et que quand on la faisait découvrir, les gens, ah. Qu'est-ce qu que c'est que ça D'où ça sort C'est quoi comme musique mmh. Tu vois, le dancehall, personne connaissait ça en France.
0: Et quand est-ce que tu as eu la démarche de, de te poser, de te dire « Ok, maintenant, j'écris des textes, euh, je vais en studio, je fais du son. » Comment ça s'est passé
1: Ça s'est fait petit à petit. Il n'y a pas eu de, vraiment de déclic. Ça s'est fait petit à petit en, prenait, en prenant les choses de plus en plus au sérieux, en s'apercevant qu'il y avait peut-être moyen d'en vivre, ouais. et donc de pas être salarié, donc de rester libre. Grâce à cette musique, c'est ce qui c'est ce qui est arrivé au final. Ouais. Donc euh, c'est une musique qui nous a déjà procuré la liberté. Mm -hmm. donc, tu peux pas, tu vois, voilà. J'ai jamais été salarié de ma vie. Si bon, si à, à 19 ans et en plus en fait je travaillais au black, donc j'étais un faux salarié. Mm -hmm. C'était au black. Mais euh, mais depuis que je pratique cette musique, euh, je n'ai travaillé que la musique.
0: C'est incroyable, c'est voilà. une chance que beaucoup de personnes n'ont pas en vérité.
1: Ouais, c'est une chance que nous a apporté cette musique, et parce qu'on parce qu l'a prise au sérieux surtout. On l'a prise au sérieux et que petit à petit, on ne va pas dire qu'on est devenu professionnel, on va, on va, on va dire qu'on est devenu pointilleux et qu'on voulait bien faire les choses. Et ça s'appelle être professionnel en fait.
0: Qu'est-ce qu que tu entends par prendre cette musique au sérieux Ben euh, L'aimer déjà, ouais. l'aimer réellement, mm
2: -hmm.
0: et
1: euh, d'essayer de la faire bien,
2: mm.
1: d'essayer d'être fidèle à ce qu'elle est, et euh, d'essayer d'y de, apporter quelque chose qui vient de toi, pour la rendre un peu, parce que ton reggae doit être spécial. Ouais. Tu dois pas faire le même reggae que tout le monde. Il doit y avoir quelque chose qui vient de toi dans ta musique. Et, euh, et le reggae laisse la place à ça. Wow. Tu vois Et euh, c'est ça qui est intéressant, est parce que je me suis fait ma personnalité dans le reggae, mais j'ai ma propre personnalité. Elle ne ressemble pas à celle des autres. Je ne suis pas un artiste reggae Londa. Tu vois, des, des nettis, il n'y en a qu'un.
0: Mais comment tu as. Parce que tu es parti quand même jusqu'à ton premier album en Jamaïque Ouais, 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 ça
1: c'est une, une autre histoire. Et
0: tu as quand même réussi à rester toi, malgré tout l'environnement, bah, l'enseignement, ouais. la musique.
1: Alors non, moi j'étais égaré en Jamaïque. Hein. Moi ouais. je suis arrivé Pourquoi en Jamaïque. Est pas, est vraiment...
0: Comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire ton premier album en Jamaïque On est au début des années 90
1: Alors on revient sur les soirées. Ouais. Les soirées marchaient, marchaient tellement qu'il y avait les gens des maisons de disques qui venaient dans les soirées. Ah, okay. <rire> Donc à la fin, les soirées étaient fr... fréquentées par Emmanuel de Burtel. Euh, Benjamin Schulban il, okay. euh, ces gens là venaient dans les sons de système à cette époque là donc euh, bah, ils ont flairé le bon filon hein. ils ont flairé le bon filon ils ont vu comment ça marchait ils se sont dit il y a quelque chose à faire
2: ouais.
1: donc euh, moi j'ai pas compris tout de suite euh, Emmanuel de Burtel est venu me voir euh, pour me solliciter euh, pour faire euh, éventu éventuellement une compile ou un album je sais plus tôt, il m'a laissé sa carte j'en ai fait un filtre ah. <rire> Donc et ça ne m'intéressait pas, pas, ouais. pas vraiment en fait. Ouais. En fait, je suis revenu dans, le, dans leur giron par un autre biais. En fait, un autre gars est venu nous voir, on ne savait pas en fait que finalement, il, il travaillait pour eux en fait. Un autre gars est venu nous voir et nous a intéressé au truc en nous proposant euh, euh, de faire euh, les choses à notre guise. Donc euh, moi, un, moi mon, premier, mon premier truc déjà, c'est on fait du reggae. Si on fait du reggae, on le fait en Jamaïque, quoi. Il y a Donc, pas de. Avec
0: carte blanche. Voilà. C'est toi qui as décidé d'aller en Jamaïque. En
1: fait, j'ai dit ça, j'ai dit ça en fait pour pour essayer de les dissuader, au fait. J'étais pas, pas sûr que ça passerait et je me ça suis ça dit, voilà. Non, je me suis dit, si ça passe pas, c'est que c'est que c'est pas avec eux que je dois faire le truc, tu vois Parce que moi, mon premier album, il, il devait être fait en Jamaïque. Pourquoi pas... Parce que c'est parce que je pouvais pas faire autre chose que ce que j'écoutais à la maison. Mm -hmm. Je pouvais pas trahir ce que j'aimais. Donc, il fallait que je, je, je fasse une musique qui corresponde à ce que j'écoute à la maison. Et ça se faisait pas en France. Il n'y avait pas de gens assez forts à cette époque-là pour faire cette musique-là en France. Il y avait des gens qui bidouillaient un peu, euh, mais ce pas au niveau de ce que ce qui se faisait en Jamaïque et de ce que j'écoutais donc à la maison. Donc, euh, je voulais faire le truc là-bas. Je croyais que ça allait les refroidir un peu. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Je me suis retrouvé en Jamaïque à faire... Enfin, un album.
2: <rire>
1: J'y suis allé deux fois. La première fois, on est resté trois, un mois. Et la deuxième fois, 15 jours. Donc j'ai eu le temps, c'était une première fois, mais une bonne première fois. Et t'as pu
0: faire ton album quand tu voulais, on t'a pas imposé des plannings, une direction artistique Non, non, je me suis
1: retrouvé avec le gars là, qui nous a sollicité, qui s'appelait Benny Malapa. Ouais. Je me suis retrouvé avec lui en Jamaïque à faire cet album, sans savoir réellement que c'était Virg Virgin qui chapeautait le tout, mm -hmm. parce qu'entre les deux, entre Benny et Virgin, il y avait encore un label qui s'appelait De Label. Ok qui est devenu ensuite mon label. Après, on s'est entendu pour faire un deal correct. Mais à cette époque-là, je ne savais pas qui c'était vraiment ces gens-là. Moi, je ne connaissais que le gars qui m'avait sollicité, qui lui avait un label qui, qui s'appelait Label Noir, qui en fait était chez Delabel, et Delabel était chez Virgin. Tu vois Donc en fait, en fait et, et, et moi, un an avant, j'avais eu affaire à Emmanuel de Burtel dans la soirée, qui m'avait filé sa carte, et j'en avais fait un filtre avec, qui était lui qui était le patron de virginie <rire> donc en fait je suis, voilà. retourné chez eux. Voilà, je suis retourné chez eux et, euh, et donc euh, donc j'ai fait ce premier album dont j'étais super fier même s'il y avait quelques erreurs j'en étais super fier et, euh, et quand je le réécoute aujourd'hui putain il y a des trucs qui déchirent dans cet album il ouais. y a des moments dans cet album extraordinaires et euh, d'ailleurs je l'ai réécouté parce que des gens me l'ont dit il fait, mais tu te rappelles pas ton premier album il y avait ça c'était un truc de je suis dit, ah Ouais Paris ah. Kingston, ouais, Kingston Ouais Paris Kingston Paris donc, je les réécouté, en fait, et je dis ouais, non, c'est vrai, ils ont raison. Il y avait des trucs de ouf dans ça. Ce... Il y avait quelques erreurs, mais il y avait des trucs il y avait, de il y
0: avait ouf quoi, aussi. Quels erreurs tu faire sur, dans un album
1: bon, il y avait des erreurs sur des dates. À un moment, je cite une date, je me trompe dessus. Euh, des Peut-être des, des, des petites faussetés aussi, à droite, à gauche. Mais ça, c'est des erreurs de débutant Débutant que j'étais bel et bien. Et j'étais plus qu'un débutant parce que j'avais l'habitude de chanter dans les centres système, mais je savais même pas ce que c'était une tonalité. Mm -hmm. Chanter juste, j'avais pas cette notion.
0: Et du coup, qu'est-ce que est Parce que là, c'était ton, ton Et du coup, ah. j'ai appris en Jamaïque. Ah,
1: Alors, avec Stephen Clevy, euh, qui, euh, qui à chaque fois que je chantais faux, faisait
2: off Oh il off oh, écoute... oh oh Il appuyait sur le bouton, faisait off oh oh,
0: Ok.
1: Il fallait que je trouve la bonne tonalité, je la chantonnais. Et c'est comme ça que j'ai compris en, en deux trois jours comment se placer dans un morceau, ce que c'était la tonalité. C'est eux qui m'ont montré en fait. Et donc euh, donc j'ai appris vraiment le principal avec eux. Ensuite j'ai ensuite j'ai pris quelques cours de chant pour euh, affirmer tout ça, mais je suis enfin j'ai été un élève assidu. Okay. Et euh, donc ouais j'ai appris énormément là-bas, je suis resté un mois comme je te dis le, le, la première fois et quinze jours la, la deuxième Avec euh, entre les deux il y a eu un mois donc c'était très rapproché les deux voyages et, euh, et putain j'ai grave appris, j'ai même appris à m'harmoniser Okay. À faire des armeaux là-bas. Et je, je, je savais même pas réellement ce que c'était. Bon, je, j'avais, je devinais parce que j'écoutais de la musique. Je voyais que le gars, il y avait une deuxième voix, plus haute que la première, tu vois. Mm -hmm. Mais, faire ça, bon, tu vois. Et c'est, c'est, en fait, Clivy qui m'a montré. C'est mm -hmm. clivy qui m'a montré. Donc là, on parle pas de solfège, on parle pas on de parle de... pas de, so on parle pas de solfège, on parle de, tiens, fais ça. Je ça, c'est faux. faux. Le mec, il te dit, ça, c'est faux. Il dit rien d'autre, hein. pas... cherche, ah ouais. <rire> cherche. Et ça c'est juste, c'est mieux, c'est mieux, mais c'est pas, c'est mieux, ça veut, c'est mieux, ça veut pas dire c'est bon. En ah ouais. fait, non. Et après tu cherches jusqu'à ce que tu sois juste. Et te dis voilà, ouais, là, là t'es bien. Et puis reste, reste là-dessus. Et puis il te fait rester là-dessus. Voilà, euh, j'ai même enregistré des, 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 des morceaux de cet album où c'est lui qui me dit le texte. Mm -hmm. Il me dit le texte, ah, non, 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 et moi je répète derrière. Ok. Tu vois okay.
0: Tac, 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 ping, ping comme ça, ça fait, rien ça d'écrit. Fait, ça fait très gospel, ça se fait très église. Euh... Voilà. Ouais, euh,
1: ouais. voilà. Il, me dit, il me dit le texte derrière la console, et moi je répète euh, derrière le micro.
0: Wow. Et du coup, les retours sur ce euh, premier album, comment,
1: comment ça s'est passé Ben, 10 000 albums vendus, donc euh, moi, bien, moi pour bien moi, c'était... Moi, pour moi, qui ne me considérais pas vraiment comme un chanteur, un artiste qui me considérait plus, qui me considérait plus comme un, un ambianceur, mm -hmm. c'était énorme. Mm -hmm. Énorme j'ai dit, attends, moi, le petit gars des Olympiades du 13e arrondissement, là, j'ai vendu 10 000 disques.
2: Mm -hmm.
1: Mm -hmm c'est une nouveauté ça c'est nouveau ça, dans ma vie c'est un truc de ouf et c'est là effectivement que j'ai commencé aussi à euh, ouais peut-être à prendre le truc encore plus au sérieux dire qu à, à à essayer vraiment d'écrire des textes qui puissent toucher euh, un peu tout le monde, parce que jusqu'à là, j'écrivais que des trucs qui tournaient autour de la ganja, des sons de système, de notre vie en fait, de notre vie de l'époque, et notre vie de l'époque, c'était la ganja et les sons de système, hein. on va pas se voler la face, c'était notre vie ça, donc on parlait que de ça, et euh, donc euh, quand tu fais des disques, euh, ouais, il faut essayer d'élargir un peu les sujets, et d'essayer de, 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 d'aborder de, de, les sujets qui touchent un peu tout le monde, pas forcément tout le monde mais euh, de, de ratisser un peu plus
0: large et donc à l'époque quand on te demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie qu'est-ce que tu répondais du coup je fais du reggae tu fais du reggae voilà waouh ouais. wow. et pourtant euh, parce que tu sais beaucoup de gens pensent aujourd'hui qu'il faut constamment sortir de la musique et ton premier album il était sorti au début des années 90 93 un truc comme ça ouais
1: 92 ou 93
0: ouais, ouais. Et après, t'as attendu jusqu'à 97, 98 pour sortir un, un autre album.
1: Non, 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 non. J'ai sorti un truc en 80... J'ai sorti un truc qui s'appelait Volume 1, où il y avait la compétition, euh, Train to Zion, euh, c'en est trop. Ouais. Ça, c'est sorti en 95. Ok, ok, 95. ok. 95. Retour aux sources, qui est l'album, je crois, que dont ouais. auquel tu fais référence, ah. est sorti en 96. Okay. Donc ouais, ça faisait tous
0: les 2-3 ans. Quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais pendant pendant ces années Est-ce que tu arrivais justement à tenir, à toujours faire de la musique, à faire des soirées Ouais ouais ouais, on faisait on toujours des soirées. On a fait, j'ai
1: fait, on a on a fait des soirées jusqu'à jusqu'à jusqu jusqu retour aux sources. Okay. Retour aux sources, on faisait encore des soirées. Pourquoi est-ce que as on faisait fait encore des, des soirées systèmes ben tu sais après chacun on va pas faire des soirées toute notre vie et puis euh, chacun a ses impératifs chacun a sa vie chacun euh, voilà fait ce qu'il avait à faire moi je suis parti sur le disque en fait mm -hmm. et les concerts plus donc j'ai essayé de de, de, de de me présenter avec une autre formule, avec des musiciens tu vois d'écrire de, de, des textes donc plus larges et, euh, et de faire le truc un peu plus sérieusement, de bédave un peu moins avant les concerts, <rire> avant les prestats Et euh, voilà quoi. Et, euh, et puis les soirées, ça s'est estompé parce que ça devenait de plus en plus populaire et il y avait et, et, et d'autres se sont mis à faire à faire les mêmes soirées. Plein de gens ont commencé à faire ces soirées là. Donc pff, on arrêtait doucement parce que chacun a fait, chacun avait un truc à faire. On a arrêté, mais euh, les gens ont vu que chaque personne là qui, qui participait à, au Stental à l'époque mm -hmm. a fait son truc. Hein, il y avait le c, euh, Sébastien Faran. Sébastien Faran, oui, tu ne connais pas. Tu... <rire> mais t'inquiète, les gens qui écoutent l'émission ils connaissent. Okay. Okay. <rire> t'inquiète, Sébastien Faran, euh, Bon, pour les gens qui connaissent, c'est le manager de Johnny, okay. l'ex-manager de Johnny, du coup. du coup, et qui était en fait sélecteur dans notre son système donc voilà on sait ce qu'il est devenu lui il y avait Tonton, il y avait, bon, tonton David il est, il, est, il est parti bien avant, bien avant voilà, C'était il, il faisait déjà des émissions chez Jacques Martin etc euh, il y avait Daddy Mori on sait ce qu'il est devenu Big Red on sait ce qu'il est devenu tu vois, chacun a fait son truc en fait tu vois, donc, donc ça a continué tout ça a porté ses fruits pour chacun et chacun a à a, 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 a fait fructifier le truc à, à sa façon dans sa vie quoi ok et toi du coup parce que ton ton David
0: du coup lui il a été popularisé entre guillemets pour...
1: ouais bah, c'était même l'un des premiers
0: ouais. toi quand est-ce que tu considères que tu as été euh, vraiment exposé sur la scène publique moi ouais,
1: ça a été ça a été crescendo en fait Là, ça a pris une dizaine d'années dizaine d'années ouais ça a pris une dizaine d'années il y en a qui marchait bien avant moi, les ragas soniques, ils ont commencé à marcher avant moi. Mais moi, j'étais là, j'étais l'artiste underground que tout le monde kiffe, mais ça marchera jamais parce que c'est trop underground. Voilà, c'était ce qu'on disait. C'était ce qu'on disait de moi. Mais mes branches, oui. C'est-à-dire que tous les branches, oui, me connaissaient. J'étais hyper connu à Paris, j'étais ultra connu. Mais d'être 32 Bah, c'était, c'était, bah, ouais, c'était ce que je revendiquais à la base. Donc, euh, ça me dérangeait pas plus que ça. Juste que, juste, ouais, ça vendra jamais, tu vois. Ça vendra jamais. Ça m'a mis un, un ça, 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 ouais, ça, ça a éveillé en moi mon esprit de compétiteur. Okay. <rire> tu vois, ouais, de challenger. Donc, euh, ça vendra jamais, ça vendra jamais. C'est toi qui le dis. Ouais. Tu vois. Moi, je sais qu'il y a moyen de vendre.
0: Et comment est-ce que tu fais pour garder la même dalle, la même patience pendant 10 ans 10 ans, c'est beaucoup, hein
1: bah, L'amour la, la, de la musique. musique. Aujourd'hui, c'est encore pareil. Hein.
0: Donc, tu faisais du son continuellement, t'enchaînais les tracks Ouais, tout...
1: ouais, j'ai toujours, toujours fait des sons, j'ai toujours... Euh... Si c'est pas de faire des sons, c'est juste une répète avec des potes, déjà, tu es, ouais. es, es dans ton élément, es dans ton truc, c'est... Euh, c'est la, la, la vie d'un artiste, quoi. Mm -hmm. Et... Euh... Mm -hmm nous à l'époque on était ragamuffin, c'est-à-dire vraiment on, on faisait des affaires, on faisait de la musique. Ouais. <rire> ouais. On, on était débrouillard
0: OK. Et du coup parce que tu m'as parlé de formule, tu m'as dit que tu as changé ta formule, que tu as commencé à mettre des icônes, ça... ouais, voilà,
1: on a commencé à, à, à... Bah, on a commencé à être sollicité par des festivals des, des, des trucs un peu où il faut se présenter quand même et, euh, et ouais donc ça m'a ça forcé à faire un effort là-dessus et, euh, et c'était très bien parce que c'est un truc euh, travailler avec des musiciens c'est mortel pourquoi c'est terrible il bah, y a un échange direct et les mecs jouent ta musique en live ouais. et tu peux intervenir sur chaque truc euh, euh, si c'est des super bons musiciens t'auras même pas à intervenir parce que tu vas être toi-même tu vas kiffer donc euh, c'est un échange mortel une répète avec des musiciens c'est uh, un moment de plaisir franchement c'est pas une galère quoi. c'est pas aller répéter tout seul avec un mec au platine, tu vois, même si c'est ton pote et qu'on s'entend bien, euh, bon c'est un délire tu vois, mais répéter avec des musiciens c'est quand même autre chose c'est quand même autre chose, avec un batteur, un bassiste, un guitariste. Ouais, il y a, y, a, y a une osmose qui se fait, on fait un truc, c'est un collectif. Mm -hmm. Quand t'es avec des musiciens, t'as l'impression de faire partie d'un groupe. Mm -hmm. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mm -hmm quand je joue avec des musiciens, c'est de faire partie d'un groupe. Parce que je suis un solitaire à la base. Donc c'est une expérience exotique pour moi, <rire> faire partie d'un groupe.
0: Mais en, en parlant de groupe, là, je vois juste ici un, un vinyle Daya. Ouais, Tu as ouais. beaucoup travaillé euh, ouais, avec eux. Est-ce que ouais, ça donne ouais. un peu la, la sensation de faire partie d'un groupe Tu étais beaucoup avec la scène marseillaise à l'époque.
1: Ouais, enfin, faire partie du groupe, peut-être pas, mais, mais, mais euh, de faire partie des éléments qu'ils aiment bien okay. dans la musique déjà c'était flatteur et moi ça m'allait très bien ils me sollicitaient pour des refrains plusieurs fois, donc ça veut dire qu'ils aiment bien tu vois, donc c'est flatteur et puis on s'est bien entendu depuis c'est des potes,
0: maintenant c'est des potes de longue date hein. et euh, voilà quoi ok ok et du coup après as, en 2000 tu as eu le succès avec l'album un plus gros succès du coup très mainstream et ouais. voilà avec un signe du temps mm -hmm. comment est-ce que tu as conçu cet album comment est-ce que est-ce que tu avais une démarche ok par exemple sais que Michael Jackson lui pour Thriller il s'est dit ok ouais. moi je veux quel nombre d'exemplaires rendus, je veux faire ça, je veux devenir la plus grande star du monde. Est-ce que tu avais un état d'esprit, je dirais pas similaire, mais un peu comparable Ou comment est-ce que tu t'es mis dans. Euh,
1: moi, je me, pareil, je me suis dit je pareil, je vais devenir la plus grande star du monde, mais ça a foiré. Je suis devenu une star en France seulement. Bon. Tu t'es fait ça Ah, mais ça a foiré du coup. Merci. Non, je rigole. Tu rigoles. je rigole. <rire> hey, alors... qu'on <rire> hey, devenir
0: la plus grande star du monde.
1: Non, 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 le défi, c'était de, 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 de faire des tubes. Ok. De faire des tubes. <rire> <rire> moi, les tubes. Pour moi, faire un tube, c'est pas du tout péjoratif. Hein. J'en écoute toute la journée des tubes, hein. ouais, ouais. Il y a des morceaux que, que je vénère, qui sont des tubes. Hein. Donc, faire un tube, voilà. Et, euh, donc, c'est ce qui me manquait un peu dans mes répertoires soi-disant des tubes. Ok, c'est ce qu'on me disait. C'est ce qu'on me disait. Okay. Et donc, mon défi, c'était ça. Ben, voilà. Je me suis dit, euh, qu'est-ce que c'est un tube C'est ouais. c'est un morceau qui va toucher les gens, certains au plus profond, mais euh, surtout un grand nombre. Tu vois. Mm -hmm. Et euh, alors il y a plusieurs façons de faire un tube. Il y a des formules, machin. Mais ça, ça se voit, c'est grillé, ouais. les trucs euh, racoleurs. Tu les, Toi-même, tu les vois arriver à 40 km. Et sinon, il y a la sincérité aussi. Mm -hmm. la, la, sincérité, de faire des tubes. la sincérité permet de faire des tubes. Parce que plus tu es sincère, plus tu te rapproches des gens. Parce que ouais. tu es un être humain. Et ce que tu as vécu, d'autres l'ont vécu aussi. Mm -hmm. Et si tu le racontes d'une manière sincère, ça va les toucher. Surtout si c'est bien écrit, si c'est bien amené, si la musique est jolie, ça va les toucher. Et donc mon but, ça a été ça. Trop peu de temps. Tu vois, trop peu de temps. Je raconte ma life dans trop peu de temps. Je raconte ma séparation. Trop peu de temps. J'ai commencé à l'écrire. Elle était partie il y a une demi-heure. C'est vrai. Tu vois. Bah oui. Ah ouais. Tu vois. Donc euh, donc euh, voilà, j'ai misé là-dessus sur la sincérité. Euh, elle te rend dingue. Euh, je me suis dit tiens, ça donne, ça. Donne, je suis sûr que ça peut marcher. La mélodie... Bon, j'ai trouvé une belle mélodie. Je suis sûr que cette mélodie peut marcher. Uh -huh. Je suis sûr que cette mélodie toucher les gens elle me touche moi ouais.
2: c'était
0: quoi, quoi la première mélodie que t'avais trouvé sur ce moment enfin, ouais, un, un couplet refrain <rire> ouais c'est un couplet
1: c'est une okay. sorte de couplet mais c'est un morceau bizarre ouais. justement c'est ça qui est intéressant ouais, tu... ouais. c'est faire un morceau tu un sais, peu bizarre si, ouais. on m'a reproché ça mais, mais où ouais, est ce qu'il est le refrain on comprend pas est ce que c'est le début est ce que c'est le moment où tu dis elle te rend dingue je fais c'est ce que tu veux le refrain gars mm -hmm. c'est ce que tu veux le refrain effectivement pour moi c'est elle te rend dingue je l'ai conçu comme ça mm -hmm. mais effectivement le couplet je répète deux fois donc ça peut embrouillé oui ouais, c'est pas grave mmh. ça, moi je trouvais ça bien dans le morceau de le répéter encore cette fois là ouais. le morceau je trouve je trouvais que ça faisait bien j'avais écrit autre chose en fait mmh. sur la même mélodie pour continuer mais autre... je dis non putain c'est mieux de répéter mmh. tu vois mmh. je trouvais ça mieux ça faisait mieux ça faisait plus joli sur le morceau et ce que des petits choix comme ça en me disant ouais si ça me touche moi mmh. ça peut toucher les gens
2: mmh.
1: tu vois alors que sur les autres les autres albums je disais si ça me si ça peut me toucher, moi ragamuffin, mm -hmm. ça touchera les autres Il okay. <rire> une
2: Mais, ouverture déjà voilà, sur le monde entre si, guillemets.
1: Voilà exactement. Sur sur le, sur un signe du temps, je me suis dit si ça ça peut me toucher moi en tant qu'être humain, ouais. ça touchera les autres les autres en tant qu'être humain. Ok.
0: Et du coup, comment est-ce que tu as fait du, pour promouvoir un, un, un album avec autant de morceaux où on ne sait pas où est le couplet, où est le refroidissement Enfin, là, je parle de.
1: Oh non, moi, il n'y a, a pas eu de stratégie, vraiment. Hein. Le morceau, il a. Le morceau. Même pour qu'il soit son défaut, a fait, son défaut a fait le carnage qu'il a fait. En fait. Ah oui Pourquoi bah, Parce que c'était un. Au, au final, ce que, ce, que, ce que les gens reprochaient à ce morceau-là, c'est son originalité. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui a fait que le morceau a marché Son originalité, ouais. tu vois Donc, euh, Et te rend dingue, il y a un espèce de couplet chanté avec un refrain toasté. normalement c'est l'inverse, dans la plupart des morceaux c'est l'inverse, ensuite tu as un couplet tosté y a, y a, avec un espèce de pont chanté, et ça revient toasté en créole
0: Ouais, tu as mis du. As fait... Tu vois Moi, je me rappelle, j'écoutais les soins, il y avait du créole, je comprenais absolument pas ce qui était voilà, voilà tu... J'entendais ça à la radio, je voyais ça à la télé. Tu vois et tu et... as fait
1: fort Alors, le créole, le créole, les gens m'ont dit Mais laisse tomber, pourquoi tu mets du créole ça... Là, là t'es en train de te tirer une balle dans le pied. Wow. Je fais Mais non Écoute la musicalité du truc, tu verras que les gens. On... Il, y des, il y a des tubes, il y a, il y a, il y a, il y a... Zouk Machine, ça marchait ici. Mm -hmm. Donc, bah, ouais, mm -hmm. Ils ne comprenaient rien, les gens. Mm -hmm.
0: Ben, regarde même Kassab là, qui voilà. à là, la semaine dernière.
1: Voilà, la musicalité du truc. Ouais. et euh, Effectivement, il y a, y, a, y, a, y a une radio ou deux qui m'ont dit d'enlever le morceau, le, le, le couplet en créole. Je leur ai dit, bah, c'est pas grave, ne passez pas le morceau. Ouais. Mais j'enlève pas le, le couplet en créole, sinon le morceau il est bancal. Je mm vais -hmm. pas le, le rendre bancal pour, pour, pour votre plaisir, mm -hmm. alors qu'il y en a plein d'autres à qui ça plaît. Donc voilà, mm -hmm. j'ai pas touché au morceau et ils l'ont ils l'ont passé quand même au final. Okay. Parce que le morceau faisait un carnage. Ça a commencé comme ça. Ad Ado, ils l'ont passé. Parce qu'à on ne voulait pas. Hein. Mm -hmm. Ado, ils l'ont passé. Le premier jour, le standard, il a explosé. C'est vrai Le premier jour, le premier, dès le premier passage, le, le morceau, il est passé une fois sur Ado. Ouais. Les gens, ils ont appelé, ils font, c'est quoi Qu'est-ce qu qui s'est passé du... sur notre radio là wow. <rire> Il y a cinq minutes, il y a un morceau Qu'est-ce qui s'est qu passé, tu vois ça, ah ouais, ça vous plaît, boum, boum. Ils le passaient douze fois jour. Douze fois jour, les gens, ils ont ils m'ont dit le standard, il a explosé. Mmh. Les gens, ils demandaient que ce morceau, ils appelaient. Euh, il est où le morceau <rire> ce que je veux dire que... Skyrock, ils l'ont rentré direct. Wow. Tellement le carnage était fort chez, chez Ado, Skyrock, ils l'ont rentré direct. Alors qu'ils en voulaient pas au début. Et quand il est rentré sur, 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 sur Skyrock, pareil, leur standard, il a explosé. Bam, 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 bam. Wow. Alors le morceau, soi-disant un peu trop original, bizarre, avec un couplet en créole bizarre. Bon ben voilà.
0: Donc du coup, là, tu plus un artiste underground
1: Enfin, si. Du coup, euh, du coup, je suis un artiste underground qui est, est point propulsé point point sur euh, dans un monde qu'il ne connaît pas. Comment
0: est-ce que tu as, est as vécu ça de passer, tu, par exemple, là, je sais pas, tu, tu sortais peut-être, je suppose qu'on venait qu des de... fois bien, oui. des fois des fois bien, des fois mal. Pourquoi bien, pourquoi mal
1: Bien euh, parce que c'est flatteur. Ouais. On va pas se voiler la face, que les gens te reconnaissent, reconnaissent ton travail. Te complimentes sur ton travail, c'est flatteur maintenant il euh, y, y a aussi beaucoup de cons quand t'es connu t'es connu des gens euh, qu'on en rien à foutre, t'es connu aussi des gens qui t'aiment et t'es connu aussi des gens qui t'aiment pas tu vois donc euh, donc ça faut gérer aussi t'es aussi, es, es aussi, euh, aussi sujet à jalousie, ça c'est le truc classique, tu vois et, euh, et tout ça, il faut gérer. Et puis, surtout, tu es projeté dans un monde qui n'est pas le tien. Non seulement, tu le vois, mm -hmm. tu ne peux pas le nier que ce n'est pas ton monde. que t es, t es, tu... Quand tu vas tu soirées, pa... on... les événements... Tu... ouais <rire> sur les plateaux télé, radio, tu dire, quand tu te retrouves chez Stéphane Bern, mm -hmm. même s'il est, euh, est sympa, ce n'est pas ton monde. Et tu t'en aperçois vite. Mm -hmm. Quand tu te retrouves chez Ardisson, ce n'est pas ton monde. Quand tu te retrouves chez euh, Nicolas Alléagas tu vois que tu es sur une autre planète, ouais. on n'est plus dans les centres-systèmes, <rire> tu vois, avec avec les gens qui kiffent ta musique, t'es un, une, sur une autre planète que tu ne connaissais pas vraiment, parce que moi je baignais dans mon univers avant, tu vois, Et euh, ouais. Alors, donc il y, y a des bons et mauvais côtés, il y a des bons et mauvais côtés, parce qu'il y a des gens, ce qui, les bons côtés c'est les gens qui découvrent ta musique et qui l'aiment, et, euh, et, euh, et les mauvais côtés c'est les gens qui comprennent rien,
0: est-ce qu'il y a des gens dans le ragamuffin qui t'ont reproché toi, Bien sûr. invendu parce
1: que... Mais bien sûr, mais bien sûr, ouais. bien sûr. Le truc classique, bien sûr.
0: Et ça, comment est-ce que tu l'avais Des gens
1: qui, aujourd'hui, reviennent vers moi ouais. et me disent, ouais, franchement, je disais des conneries parce qu'en fait, il euh, y a plein d'artistes que, que je kiffe, qu'on fait comme toi. Ouais. <rire> tu vois ce que je veux dire En fait, t'as eu un parcours normal quoi, d'artiste de, 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 qui a un moment un succès. C'est tout quoi, <rire> tu vois. Et euh... bah, tu sais, la jalousie en France, c'est un truc qui est, la jalousie, est très français. Hein. Ah ouais. C'est un truc qui est super français. Hein, où dans les pays anglo-saxons, les gens ne réagissent pas comme ça. Ils hein. te félicitent quand tu as du succès, surtout les gens de ton milieu, les gens, de... les gens comme toi, c'est eux qui te félicitent le pro... les premiers. En France, c'est les premiers à te dénigrer parce qu'ils ont l'impression d'une trahison parce que tu ne diffuses plus ta musique que dans leur giron tu vois et, euh, et ça ils le ressentent des fois comme une trahison parce que tu passes dans des émissions euh, qu'ils détestent moi je me suis retrouvé dans des, dans des émissions que je regarde pas que je regarde jamais tu vois ce que je veux dire euh, donc je peux comprendre à la limite tu vois ah, tu me retrouves dans cette émission de merde. Mais moi, je vais, je, je suis dans une maison de disques, j'ai un album à vendre. Donc, je fais mon travail, tu vois ce que je, je...
0: <rire> Et tout. là, du coup, il y a eu la question de prendre les choses au sérieux ou pas. Là, c'était vraiment aussi ton travail. Eh oui, là, tu fais, là, tu fais ton taf. T'as un album à défendre,
1: tu le défends, et puis c'est tout. Il y a des émissions à faire, tu les fais. Tu vas pas commencer à faire la chochote. Hein, moi, je fais pas telle émission, euh, oh, tu, tu. Quand t'es en maison de disque, t'es en maison de disque, hein. Quand t'es en indé, t'es en indé, hein. Quand t'es en indé, tu fais ce que tu veux. Mm -hmm. Tu veux pas faire telle émission, tu la fais pas. Tu veux pas faire, aller là, t'y vas pas. Mm -hmm. Quand t'es en maison, en maison de disque, il faut avoir conscience que tu es euh, limite un employé, limite. Tu dois faire ce qui ce qui euh, ce qui est susceptible de faire vendre ton album. Tu dois le faire. T'as signé un contrat. Mm
2: -hmm.
1: mis alors ce euh, pour alors c'est pas alors toi les artistes en the ground euh, de Dev Jam ça me fait bien rigoler. T'es en the ground mais en même temps t'es chez, chez Dev Jam qui
2: euh,
1: qui est la plus grosse maison de disques et qui est affiliée en plus un, dans, ils sont dans le giron d'Universal mm -hmm. qui sont les plus gros vendus du monde et toi t'es en the ground là dedans arrête tes conneries Sors de là-dedans et mets-toi en Indé et là tu seras en deux grand.
0: D'ailleurs, parce que là cet album il a, il a, il a cartonné. Est-ce que pour faire l'album d'après, tu eu une sorte de pression ou Ah oui, bah oui. Comment est-ce que tu as vécu En plus, il y a eu quand même une certaine période, il y a peut-être eu quatre ans entre, entre... Ouais, entre eu
1: les eu deux. Ouais.
2: Oui,
1: ouais. donc j'ai fait beaucoup de concerts. Ouais. J'ai découvert l'Afrique à ce moment-là. Et euh, j'ai découvert, découvert la Polynésie à ce moment-là, la Nouvelle-Calédonie, l'Île-Maurice, euh, euh, le Canada, voilà. Et, euh, et donc euh, l'album suivant, Urban Vaudou, ouais, il s'est fait avec beaucoup de pression, mm -hmm. pression que j'ai essayé d'évacuer, et, euh, et euh, en faisant ce que j'avais envie de faire, en, 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 en ne m'occupant pas de ce qu'il fallait faire pour que ça continue à marcher. Mm -hmm. Tu vois, c'est comme ça que j'ai euh, évacué la pression donc euh, je me suis dit on va continuer à faire du reggae, on va continuer à faire ce qu'on aime comme on le fait d'habitude voilà c'est comme ça que j'ai abordé cet, cet, cet album et, euh, et c'est ce que j'ai fait alors effectivement il a beaucoup moins marché que le précédent mais bon euh, tu sais pour rester quand tu fais un album qui marche pour rester au top il faudrait que tu fasses encore la même chose ah, ok. Tu vois? Ouais. Et, euh, moi, j'ai du mal à me répéter. La deuxième fois, je bégayais et ça sonne faux. Mm -hmm. Donc, je le fais pas. Mm -hmm. J'essaie de faire autre chose. Tu vois? Donc, c'est vrai que c'est un album qui était, Urban Vaudou est un album assez différent d'un signe du temps. Mm -hmm. Mais c'est voulu. Je voulais pas me répéter. Je voulais pas, euh, euh, voilà. peut-être que j'ai déçu certains qui s'attendaient à, à Eltere Rendang numéro 2, Trop peu de temps numéro 2. Mm -hmm. euh, non.
0: Je veux intégrateur.
1: Ta... Oui, j'essayais d'avancer artistiquement en fait. J'essayais d'avancer artistiquement et pas commercialement. <rire> tu vois, ça peut-être ça peut-être été une erreur de ma part, mais euh, quand je vois quand je vois où je suis aujourd'hui, je me dis non, peut-être pas. Tu, tu, et je pas tu Je regrette pas parce que pas regret, si non. ça avait eu des conséquences funestes pour moi et que aujourd'hui je me je me retrouvais dans une galère noire à cause de ces mauvais choix. Peut-être que je regretterai, mais aujourd'hui, non, 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 je pense que j'ai bien fait de faire cet album-là mm -hmm. qui, 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 qui a été super bien accueilli par mes fans ouais. et mes fans, j'appelle ceux qui me suivent depuis le début, ouais. tu vois. Pas ceux qui m'ont découvert avec, euh, avec un signe du temps ou ceux qui m'ont découvert avec un signe du temps mais qui sont, qui sont intéressés à ce que j'avais fait avant, tu vois. Et qui, du coup, connaissent tout le parcours, tu vois. Euh, voilà. Voilà. Ces gens-là, leur album, cet album leur a plu. Les gens qui, comme je te dis, les gens qui s'attendaient à El, El, El dingue* numéro 2, euh, 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 Trop Peu de Temps numéro 2, eux, sûrement, ont été déçus. Tu vois,
0: et après, est-ce est que c'est après que tu as décidé de partir en indépendant après cet album Après
1: cet album, ouais, 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 pourquoi, carrément.
0: Pourquoi cette décision quitter,
1: ben Parce que là, mais avec la maison de 10, ça commençait, tu vois, ça faisait 13 ans que j'étais chez eux, ouais. ça commençait à, à partir en couille en fait, <rire> et euh, au niveau des relations humaines, donc euh, ça peut pas aller comme ça. Donc j'ai décidé de partir. Je ne me suis pas fait virer de ma maison de disque. Hein. Je suis parti de moi-même. Et un euh, et euh, ah an après, je me suis séparé de mon manager. Donc, il y a eu vraiment un peu de ménage quand même qui a été fait. Et j'ai déménagé, bah, tu etc. Tu beaucoup de
0: retours à New York à l'époque.
1: Ouais, j'avais quelques connexions là-bas. Ouais. Et, euh, et puis bon, après, c'est des trucs perso que je ne vais pas raconter là. Des trucs de la vie, tu vois, qui ont fait que j'étais occupé à autre chose que... Pendant à peu près deux ans, j'étais occupé à autre chose qu'à faire de la musique. Mmh. Et je suis revenu à la musique euh, euh, vers 2006, 2007, 2008. J'ai recommencé à tourner et depuis, je tourne non-stop. Ok,
0: donc aujourd'hui, ce que, ce que tu fais... J'ai sorti un album
1: en 2013 ouais. aussi. Donc aujourd'hui, ce que tu fais essentiellement, c'est des... C'est des, des, ouais, des concerts, des soirées, euh, des, euh, des
0: prestats. J'ai eu Willy Denzer au téléphone, il m'a dit tu est ensemble sur... Ouais, on est ensemble sur une tournée... Euh... Back, to, back to basic. Back to basic, ouais, c'est okay, ça. Ouais. C'est cool. Ouais. Donc, en gros, déjà, c'est possible de faire de la musique, de vivre de la musique ouais, sans ouais. sortir un album tous les dix jours.
1: Bah oui. Après, il faut faire un tube. Faut faire un tube. Faut avoir un, un tube ou deux dans son répertoire, ça aide quand même. Non, sinon, sinon, c'est difficile. Okay. Sinon, c'est difficile.
0: Faut, faut au moins que t'aies un tube. Ouais,
1: il faut avoir un morceau qui a fonctionné et... Euh, et... En général, c'est pour ce morceau-là que les gens t'appellent, il faut pas se voiler la face. Ils te connaissent pas, ils te connaissent par un morceau qui fait qu'ils ont envie de te voir ou d'en savoir plus ou de te voir plus longuement sur scène. Et du
0: coup, pour trouver des concerts, est-ce que c'est les gens qui t'appellent ou est-ce que tu as une démarche de prospection un peu comme un commercial où tu as les listes de, de salles de concerts et, et Non, c'est les gens qui m'appellent. Ils t'appellent C'est les gens qui m'appellent. Voilà. Et ça tourne bien, c'est lourd. Cool. Et ça tourne bien, c'est lourd. Ouais. C'est lourd, c'est lourd. Il y a une question que je me posais, c'était parce que tout à l'heure tu m'as dit oui, écoute, euh, j'ai peut-être, ça a peut-être été une erreur de, de peut-être de pas faire euh, la même formule entre guillemets que sur un signe du temps. Mm -hmm. Est-ce que tu considères que tu as fait d'autres, d'autres erreurs ou est-ce ah, que es fait... dans...
1: des regrets J'en ai pas. J'ai fait certainement plein, plein, plein d'erreurs. Ouais. L'essentiel c'est de rebondir.
0: Quelle erreur as fait L'essentiel Quelle... c'est
1: de s'apercevoir des choix de, de, de des choix de manager par oui. exemple euh, en général les les erreurs elles, elles se trouvent euh, sur les choix euh, des gens ouais de, sur le choix de ton entourage
0: Ok. Et qu'est-ce que tu ferais du coup différemment aujourd'hui si tu avais la possibilité de... Bah, je m'entourerais différemment. Comment est-ce que, est que, est que tu sais que cette personne... Parce que tu ne le sais pas à son moment. Bah, c'est ça, c'est ça... Pour savoir que la personne, elle ne va pas être nocive pour toi. C'est
1: ça. Donc euh, donc en fait, les erreurs, c'est quoi C'est des parcours de vie. C'est pour ça que je te dis, l'essentiel, c'est de rebondir. Mm -hmm. L'essentiel, c'est qu'est-ce que tu fais après cette erreur. Mm -hmm. Tu vois, est-ce que déjà, ta conscience que c'en était une, que, que ça, ça s'est avéré être une erreur mm -hmm. Et, euh, et qu'est-ce que tu fais pour, pour, pour avancer par rapport à ça voilà. C'est ouais. ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Parce que tout le monde fait des erreurs et tu peux pas avoir un parcours un parcours. Tout... Oui, si le parcours de ma fille, il est, il est dénué d'erreurs. Tiens, c'est ça. Ah, c'est si possible. Pas d'erreur. Ouais, elle a fait aucune erreur elle dans sa vie. Elle a 25 ans, elle a fait zéro erreur. Et ça oui, tu Il y a, a quelqu'un qui me fait dire tiens, euh, ouais, <rire> t'es le mec qui trouve sa fille parfaite. Bon bref, euh, ouais, j'ai sûrement fait quelques erreurs, mais euh, je suis sûr qu'il y, y, y a parmi ces erreurs, il y a eu des erreurs qui ont été bénéfiques. Mm -hmm. tu, que que tu penses à une, de, à une erreur
0: en particulier Par exemple pour l'entourage, est-ce que tu arrives à
1: tirer Ah bah maintenant, maintenant, maintenant je, je maintenant je sais que il faut pas que je travaille avec un certain une, un, un certain type de, de, de personnes. Okay. Il faut pas qu'elle fasse partie de mon entourage. Et je sais éviter maintenant ce, ce genre de personnes.
2: Hein. Ok,
0: c'est bien. Donc tu as pu tirer ça de bah, des erreurs. Voilà, entre autres. Entre autres et est-ce que tu as eu un moment dans ta carrière un jour où tu t'es dit ok là je suis arrivé à quelque chose tu vois un jour où tu t'es dit là bah oui quand tu réussis ton pari quand tout le monde te disait ouais ça marchera
1: jamais et que tu te retrouves numéro 2 numéro 3 des charts <rire> tu rigoles tu rigoles <rire> t'as envie de rigoler d'ouvrir une bouteille de champagne et de leur dire allez c'est pas grave je vous pardonne <rire> allez on boit un coup ensemble waouh <rire> Non, c'est bien parce que... Oui, bah oui, parce que quand tout le monde te dit ça, au bout d'un moment, tu dis « ouais ». Bon, déjà, mon mon le premier challenge, c'était d'arriver à vivre de la musique. Ok. Avant, moi, je vis de la musique avant un signe du temps. Je, avant un signe du temps, je vivais déjà de la musique. Donc, c'était déjà le premier challenge que, que j'avais relevé, c'était celui-là.
0: Ok, comment est-ce que tu as fait vivre de la musique Et ensuite, sans...
1: c'était de faire des tubes. Ok. Voilà, c'était le deuxième challenge, c'était ah, « là. Ok, tu vides ta musique parce que tu es un artiste underground sollicité dans l'underground, okay. mais ça dépasse pas ça, quoi. Mm -hmm. Tu vois mm -hmm. Ah oui, donc ce qui me manque, c'est quoi Deux, trois tubes Bon, voilà, boum. Ok.
0: Mais <rire> là, tu as eu deux gros challenges principaux dans ta carrière. Le premier, c'était le vivre de la musique. Ouais. Après, de faire des tubes. Ouais. Maintenant, parce que es encore dans la musique, tu fais encore des choses. Est-ce que tu as un nouveau challenge pour les prochaines années à venir ou pas
1: D'en de, faire jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à jusqu mon dernier souffle. Et de faire, non, d'en de faire, de faire de la qualité ouais. jusqu'à mon dernier souffle. Alors, je sais que c'est un peu présomptueux de ma part de dire que je fais que de la qualité. C'est de la qualité pour certains, de la merde pour d'autres. Mais bon, pour moi, quand je sors un morceau, c'est que je le considère bon, viable et écoutable. Voilà. Et ça, c'est mon critère. Je fais pas sortir des morceaux que je considère bizarres. Donc, j'assume tous les morceaux que j'ai sortis tous de A à Z, même les morceaux où il y a que d'une erreur ou deux, il y a toujours un truc mortel dans chacun des morceaux, tu vois que ça soit la prod, la façon de chanter, il y a toujours un truc bien. Mais je n'aurais pas sorti s'il n'y avait pas ce truc bien. Et, euh, et euh, donc je continue à faire de la musique dans, ce, dans cet état d'esprit. Et, et euh, voilà, moi ce que, après le challenge, le challenge pour, pour, pour quelqu'un comme moi qui a mon âge, c'est de continuer à s'intéresser et de continuer à trouver des trucs qui me plaisent dans les trucs actuels. Ok. Voilà. Est-ce qu'il
0: y a des trucs que tu aimes bien aujourd'hui Ah ouais, il y en a plein. T'as un nom à, à dropper
1: Après, c'est sur, surtout de l'anglo-saxon. anglo l'anglo-saxon. Hein. Ouais. Okay. ouais. Bah, du, du Kendrick Lamar, ouais. du... du... Euh, du, euh, du, euh, du trapricain, mais... Euh, il y, a, il y a plein de trucs bien à droite à gauche. Il y a même des morceaux de Migos que je trouve bien. Il y a des, des morceaux de Lil Pump. Pourtant, c'est pas un mec que j'adule, mais j'ai entendu des trucs bien. Des trucs, euh, euh, Georgia Smith. Mm -hmm. Euh, enfin ouais, il y a plein de trucs que j'aime bien et euh, des, 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 dans, dans le reggae, des artistes comme comme euh, Teflon, comme euh, Alkaline, comme euh, bon bien sûr Cartel, mais Cartel il est là depuis longtemps. Euh... Voilà, je lâché, ça, ça me vient pas les noms là tout de suite là, mais euh, ouais j'ai la scène la, la scène jamaïcaine du moment m'intéresse, la scène euh, hip-hop du moment m'intéresse, euh, la scène R&B du moment m'intéresse encore, j'ai encore j'ai quoi en... Je, trouve des trucs bien encore dans toutes ces musiques-là, encore aujourd'hui. Donc, okay. c'est ça qui me, c'est ça qui me tient, en fait. Quand, ça deviendra totalement de la merde de A à Z, quand tout le monde se mettra à faire de la merde, j'abandonnerai le truc. Okay. Mais il y a encore pas, il y a encore beaucoup de talent dans ces musiques-là. Il y a encore beaucoup de talent. Même s'il y a beaucoup de dieux qui disent, ouais, c'était mieux avant, etc., etc., etc. C'était pas mieux avant, c'est pas vrai. Mm
2: -hmm.
1: Parce que ce que tu kiffais d'avant existe toujours. C'est vrai. Sauf qu'en plus, il y a des trucs en plus et les gens sur sont sur ce nouveau truc-là. Tu vois, mais ce que tu écoutais avant existe toujours, non <rire> Donc, euh... <rire> c'était pas mieux avant. Avant, c'était moins bien, il y avait moins de trucs, il y avait moins de choix. Y tu vois Il y, y avait moins de choix. Il y avait moins de choix. Aujourd'hui. Non, moi je parle de la diversité la des diversité styles. De ouais, ouais, la diversité des styles de hip-hop. Tu vois, il y en a de plus en plus. Chacun a son style de maintenant. Chaque artiste a son style de hip-hop. Tu vois ce que je veux dire. Avant, il y avait des tendances. Il y avait le le, le, le truc natif Tang, Il y avait le côté hardcore. Il y avait le côté. Enfin, tu vois, c'était des styles bien. Maintenant, chaque artiste a son style. Tu vois ce que je veux dire. Donc euh, donc c'est super intéressant. Il y a euh, il y a même il y a même j'ai même vu aux États-Unis du hip-hop raciste, du hip-hop blanc raciste, <rire> des blancs raciste, qui fait du rap. Alors, c'est le côté dark du truc, tu vois, mais ouais. ça va jusqu'à là. Wow. C'est devenu un mode, c'est plus sujet. une musique, c'est un mode d'expression.
2: Ouais.
1: C'est comme parler. Ou écrire. Ou, ou écrire. C'est fou. Hein. Rapper, parler ou écrire. Uh -huh. Tu vois, on en est là aujourd'hui, donc, euh, tu vois. Donc, il y a du choix, il y a du choix, il y a c'est un univers hyper large. Aujourd'hui, avant, avant, dans les années 90, tu, tu pouvais dire, j'aime pas le rap. Uh -huh. Tu pouvais dire « j'aime pas le rap ». Aujourd'hui, tu dis « j'aime pas le rap ». Regarde, t'es présomptueux. Mm -hmm. T'es présomptueux parce que je suis sûr que je te trouve des trucs que tu aimes. Même si tu viens du rock, même si tu viens de n'importe quel style, je vais te trouver des trucs que tu vas kiffer dans le rap. Mm -hmm. Tellement il y a de tendances et tellement il y a de trucs différents. Tu veux des mecs qui rappent sur du hardcore, metal, vénère Il y en a. Il y en a. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Donc euh, les, gens qui aiment, les gens qui écoutent ça ils écoutent un mec qui rappe, ouais. donc ils aiment le rap. Clairement, Clairement. <rire> tu vois. Donc euh, ça c'est ça, ça c'est super intéressant. <rire> et les mecs et on va pas se voiler la face. il y a deux trucs. Les mecs, je trouve que les mecs sont plus techniques aujourd'hui <rire> qu'avant. Ils ouais. sont plus techniques aujourd'hui. Ils ont et certains ont des flots beaucoup plus compliqués que les flots qu'il y avait dans les, années, dans les années 90, mais vocalement, ils sont plus faibles que dans les années 90. Dans les années 90, les mecs avaient des voix. Ils arrivaient sur scène, boum Aujourd'hui, les mecs ont des petites voix quand même. Alors, les, 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 les flots sont compliqués et tout, mais ils ont des petits, des petits filets de voix, des fois. Les mecs, ils ont des grosses voix sur le disque, tu les entends sur scène <rire> t'as envie de golerie quoi ah, tu vois ce que je veux dire t'as de... voilà, envie, envie de rigoler quand tu les entends sur scène à mon époque non fallait être là sur scène si t'es pas là sur scène ça va être dur aujourd'hui t'as plus besoin d'être là sur scène Là derrière ton ordi, derrière un mic, ça suffit. Ouais. Tu vois, ouais, ouais. après, c'est pour ça qu'après certains artistes c'est dur sur scène. Ils ont du mal, ça rame, ils s'aperçoivent que ah, la scène c'est encore autre chose que derrière que les répètes ou, ou être derrière son ordi. Tu vois,
0: bah pour eux, c'est un risque de monter sur scène. Même, et oui, qui été Ouais, euh, parce qu'il fallait, ouais, ouais. ouais. Tiens, d'ailleurs, en parlant de risque, toi, est-ce que c'est est quoi le plus gros risque que tu as pris dans ta carrière? Est-ce que tu de faire, faire du reggae <rire> que, que de choisir cette, cette musique là qui était. Musique -là Ouais, bah, de faire du reggae,
2: ouais.
1: parce que c'est à l'époque où on a commencé à faire cette musique-là, mais personne misait sur cette musique, personne misait là-dessus. Et euh, oui, peut-être de quitter mon label aussi, ouais, ça a été un risque, ça a été un risque, clairement. Tu pourrais que finir un label aujourd'hui ou pas Ça dépend du contrat, hein, ça dépend de ce qu'on propose, ça dépend... Moi, je suis quelqu'un d'ouvert, hein je suis quelqu'un d'ouvert donc ça dépend de, 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 des termes de ce qu'on propose et de, de, de l'ambiance générale du truc tu vois, si c'est dans un bon état d'esprit, allons-y tout
0: à l'heure tu me parlais de, de tes soirées, qu'il fallait trouver la bonne soirée, qu'il fallait mettre le, le, les sous pour faut retrouver la bonne sono. C'est un investissement, du coup. C'était ouais. quoi ton. Dans ta carrière, si on va revoir un peu dans tout ce que tu as fait pour l'instant jusqu'aujourd'hui ou même dans le futur Quel est ton plus gros investissement Le truc où tu t'es dit Ah ouais, là, c'est chaud, je risque, des, je risque des choses, mais je peux aussi gagner beaucoup. Est-ce que ça veut dire aussi. Tu de... veux dire la somme ou euh, la, la, le, le. En termes d'énergie, en, en termes de temps, en termes d'argent, en termes de. Ouais.
1: Moi, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. De toute ah. façon, ouais. Que ça soit le sport, je peux, je peux me faire gerber. Mm -hmm. Le sport, je peux aller jusqu'à gerber. Ça me dérange pas. Et donc, la musique, c'est dans le même état d'esprit. <rire> je peux en faire jusqu'à gerber aussi. J'ai rarement gerber en faisant de la musique. Mais, euh, ouais, quand je le fais à fond, donc, euh, euh, s'il si faut mettre de l'argent, je le mets, quoi. Tu vois, peu importe, peu importe la somme, dans mes moyens, tu vois. Je peux faire aussi des sacrifices, tu vois, pour la musique. Ouais. Donc, euh, non, pour la musique ou pour l'amour aussi. Wow. <rire> Donc, euh, non, moi, j'y vais à fond en général quand je m'engage dans un truc. C'est pour ça que je ne m'engage pas beaucoup.
0: Ok, tu C'est
1: pour ça que je ne m'engage pas beaucoup. Parce que, parce que je le fais à fond et que je sais que ça va prendre mon, mon temps. Je vais consacrer. Si je m'engage, j'y consacre mon temps. Donc et, et, dans, et chaque, un truc dans lequel je suis engagé j'y pense à chaque fois que je me lève le matin tu vois wow. donc euh, je m'engage pas dans tout et n'importe quoi parce que c'est fatigant
0: c'est quoi la première chose à laquelle tu penses en ce moment le matin quand tu te réveilles euh,
1: faire de la bonne musique Franchement, faire de la bonne musique, là, je pense qu'à ma gueule, à mon, à, je prêche pour ma chapelle, mais ouais, c'est le premier truc. Euh, ouais, tiens, telle idée, est-ce qu'elle est bonne mmh, wow. <rire> Est-ce que telle idée est viable L'idée que j'ai eue hier, euh, ben, euh, dès que je me réveille le matin, c'est elle que je pense. La passion.
0: Ouais. La passion. Wow. En tout cas, on arrive aux questions de la fin. Yes déjà j'aurais voulu savoir parce que le podcast s'appelle la percée est-ce mm -hmm. que c'était pour toi la définition de percer
1: percer percer euh, pour accrocher un tableau percer un mur pour accrocher un tableau okay. bah, c'est ça pour moi hein. sinon euh, euh, réussir sa vie c'est réu réussir ses rêves mm -hmm. c'est d'accomplir ses rêves Alors il y en a qui rêvent que d'argent bon si c'est ça leur rêve non, euh, moi mon rêve, c est, c est, mon rêve, c'est mm -hmm. d'être en phase avec moi-même. On rêve d'être heureux. Alors il y en a, il y en a qui pensent que c'est l'argent qui rend heureux. Et quand ils sont riches, ils s'aperçoivent qu'ils ah, sont toujours aussi malheureux. Donc en fait, euh, ça c'est basé. L'argent, euh, la, 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 la relation entre le bonheur et l'argent, pour moi. Donc mon rêve, moi, c'est d'être heureux. Donc ça passe par plusieurs trucs, s'accomplir, être bien dans son corps, être bien dans sa tête, etc. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel.
0: Wow. Donc s'il y a un but hein, à atteindre, c'est celui-là, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui est vraiment l'incarnation de, de cette définition, de ce but, dans ton entourage ou que tu connais? Tu connais pas Voilà, comme ça, euh, à,
1: euh, à chaud, là, euh, ça me vient pas tout de suite, mais il y en a sûrement. Il
0: y en a
2: sûrement, a sûrement
0: ouais. Wow. Ok, ok. Donc là, tu m'as dit une de tes vérités. Pour, pour toi, une des, des vérités, ce qui est important pour toi de réaliser ses rêves, c'est tout simplement d'être aligné avec soi-même et en gros d'être bien dans Être bien dans ses baskets, parce que
1: et puis il faut savoir ce qui va te rendre bien dans tes baskets, c'est ouais. ça le truc, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est pas aussi simple que ça, ah, Et cool. y en a. Et puis, la simplicité c'est de penser que l'argent va te rendre heureux parce que tu vas pouvoir t'acheter tout ce que tu veux, mm -hmm. voilà. ça c'est le truc de base euh, quand t'as euh, 5 ans en fait, mm -hmm. euh, le, le, le truc c'est de pas le garder toute sa vie, ce, ce, cette espèce de rêve euh, euh, tronqué, biaisé euh, qui est un faux rêve en fait, mm -hmm. tu vois qui est le rêve que t'as imposé la société, en fait. C'est le rêve que t'as imposé la société. La société dit, il faut être riche pour être heureux. Et toi, tu dis, bon, bon, bah, j'essaie d'être ouais, riche. Ouais. Et, ah, bah merde, ça a pas marché, je suis ouais, pas heureux. Je suis pas heureux. Ouais. Bah si, j'essaie je, de l'être parce que, alors, le, le pire, c'est que tu t'essayes de faire genre, je suis heureux parce que t'es dans ta Lamborghini. Et si tu tirais une tronche, les gens vont pas comprendre. <rire> tu vois ce que je veux dire? Donc, faut que t'aies l'air heureux. Donc, les mecs ont l'air heureux. Tu vois ce que je veux dire? Mais euh, mais la femme de la, ta femme, elle t'aime pas, en vérité. Elle te prend pour une balle tes Tes parents, ils te regardent de haut. ouais vérité, t'es pas heureux. Mm -hmm. Tu vois, parce que tu es dans ta Lamborghini. Mais en réalité, ta vie, c'est de la merde. Tu vois, donc, euh, voilà. Et, être heureux, c'est pas... C'est euh, essayer de s'accomplir, essayer d'être en phase avec soi-même. Essayer d'être avec la bonne personne aussi, mm -hmm. tu vois. Et... Euh, et puis, et puis, euh, essayer de rester
0: libre, mmh. libre, de ne pas être es esclave d'une voiture. Non, rien. Tu vois ce que je veux dire C'est toi qui possèdes la voiture, c'est pas la voiture qui te possède. Voilà,
1: ouais. exactement. De pas être... ou, ou, ou tu possèdes même pas de voiture. Ouais. Tu vois ce que je veux dire uh -huh. <rire> wow. Je regrette. J'ai pas de voiture. J'ai plus de voiture. Ouais. Là, j'ai regretté peut-être sur. Ça fait une dizaine d'années que j'ai plus de voiture, je l'ai regretté peut-être trois fois. Je dis ah peut-être là j'aurais eu une voiture, ça m'aurait bien aidé. Trois fois ça m'est arrivé. Tu vois ce que je veux dire En combien de temps En dix ans En dix ans. Comme quoi Donc c'est là. je vois
0: vraiment que c'est pas.
1: C'est là et je voulais pas l'abandonner au début ma voiture. Mais été forcé et je me suis aperçu que oh là là. Quel gain de liberté. Mmh. C'est un gain de liberté en vérité. Tu n'es plus esclave de stade ferraille qui te demande de l'argent, de l'entretien, euh, euh, et, 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 et en plus qui ne remplit pas sa fonction de te faire arriver à l'heure au rendez-vous.
2: Mmh.
1: Ouais. Parce que tu n'arrives jamais à l'heure au rendez-vous en voiture dans Paris. Ouais. Tu vois tu prends le métro, t'arrives à l'heure. Hein. Si ouais. si t'as bien calculé ton trajet, t'arrives à l'heure. Ouais. Tu vois. Et j'ai découvert ça. <rire> j'ai découvert ça. Incroyable. Et donc euh, donc ouais, depuis être esclave de tous ces trucs matériels, de plus être esclave de ce que demande euh, une, une certaine catégorie de la société, euh, ouais, pour être euh, bankable, il faut être comme ci comme ça, euh, Louis Vuitton, machin, ouais. C'est comme t'as envie. Ouais. Et 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 si tu veux être bankable, sois toi-même et invente ton propre truc. Mmh. Même si tu portes ces marques-là, moi, ça ne me dérange pas en vrai. Mais fais, tes... fais ton truc. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Fais ton truc. Mmh. Ne suis pas... Euh... Ne sois pas un esclave de la société et ouais. de tout ce qu'elle demande. Mmh. Tu vois Clairement. Moi, écoute, j'ai jamais... pratiquement jamais été, été, sal... été salarié.
2: Mmh.
1: J'ai eu très peu de voitures. Mmh. Mmh. Je me considère... Ouais. comme un homme au moins à 85% libre. Mmh. J'ai très peu été voté aussi.
0: Qu Qu'est-ce qu qu'il faudrait en plus pour que avoir les 15% pour tout considérer à 100% libre Et Que les autres soient libres aussi. Wow, <rire> c'est fort. C'est vrai que c'est un peu chiant d'être le seul à libre. Enfin, d'avoir peu de personnes libres autour de toi. Et que les autres soient libres aussi. Ouais, ouais. En tout cas, c'est vraiment pour ça que que je voudrais te féliciter, c'est pour ta liberté, la liberté d'avoir choisi de faire ton truc. Ouais. Là, tu vois, malgré euh, tous les oiseaux de mauvais augure, tout ce qu'on disait, les gens qui disaient d'être resté fidèle. À,
1: à ce que tu veux. Je, que je tu fais pas. la musique que j'aime, ouais. je, je dis ce que j'ai envie de dire, ouais. euh, je me lève à l'heure que je veux, euh, je fais ce que je veux. La liberté.
0: La liberté, ça, Mais ça n'a pas été facile ouais. et euh, il a fallu se battre. Il a fallu se battre. Et c'est comme ça, hein, tu vois, si c'était facile, tout le monde le, le ferait. C'est vraiment ça qui est. Ouais, tes qualités de, de challenger en fait tu vois il ouais. ya des gens on leur dit juste ouais mais ma maman m'avait dit que j'étais gros ou petit ou je sais pas quoi du coup je suis resté comme ça toute ma bah, tu à partir du moment où
1: tu sais que tu vas mettre tout en œuvre que dans ta tête tu es préparé pour à mettre tout en œuvre pour atteindre ton but mm -hmm. bah, qu'est-ce qui peut t'arrêter la maladie la mort le, le tu vois ce que je veux dire qu'est-ce qui peut t'arrêter mm -hmm. à partir du moment où psychologiquement tu t'es mis là dessus c'est bon Ouais on y va Tu vois Donc le message c'est Restez libre Restez libre Restez libre Et euh, soyez vous même surtout Moi ouais. bon, c'est un peu bateau Comme message hein, J'avoue hein,
0: Mais Parfois ah c'est bien C'est universel Mais oui Un signe du temps Merci pour ton écoute J'espère que tu as apprécié ce podcast Et que tu as appris Beaucoup de choses Si tu es resté jusqu'à la fin C'est probablement Que tu as envie de percer Dans un domaine Si c'est ton cas